Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Hola, soy Rebeca Márquez de Robert Walters Chile y este es otro episodio de la TAM Leadership Podcast. Hoy me acompaña Tomás Berkovich, eh, cofundador co y CEO de Global Citizens, fintech de empresas y transferencias de dinero en extranjero que recientemente logró recaudar 12 millones de dólares en una ronda de financiamiento en Siria. Eh, Tomás es un profesional que definitivamente lleva el gen del emprendedor en las venas. El recorrido de este ingeniero industrial de la Universidad Católica está marcado por la creación de empresas. Cuponatic, EasyTech, Global 66 y de, son algunos de los proyectos de los cuales ha sido parte. Tomás, muy bienvenido a este espacio de conversación. Te agradecemos hacerte parte de este episodio. Tenemos muchas ganas de escucharte, aprender un poco de tu visión del emprendimiento, el mundo de las startups y qué crees que viene y hace falta. Eh, ecosistema. Así que te damos la bienvenida, Tomás. Gracias, Rebeca, a ti por la invitación eh, y feliz de, de conversar un ratito con ustedes. Genial, súper. La idea es que podamos tener una conversación relajada, que los vamos a pasar bien y conocerte. Y como primera pregunta, se me viene inmediatamente a la mente, Tomás, eh, conocer un poco sobre tu inicio, cómo comenzó sí. todo, eh, qué parte de quién eres hoy tiene que ver con el niño que fuiste, cuánto de ¿Cuándo descubriste que lo tuyo no sería una carrera profesional tradicional, ¿no? parte de, de, de lo que ha sido tu, tu, tu ruta, tu camino? Sí, a ver, de mi, en el fondo el, el, vengo de una familia de puros inmigrantes que, que por ambos lados, de mi papá y de mi mamá, que, que, que llegaron a Chile y, y, y digamos, forjaron su propio camino. Entonces creo que eso uno, uno de alguna manera absorbe eso cuando, cuando es chico. Eh, siempre me gustó hacer cosas a los 11 o 12 años conseguí mi primer trabajo hinchando nomás, eh, de, de vendedor en la bolsa de esquí, trabajaba a los veranos, eh, de, de 8 a 8 era mi, mi, mi trabajo realmente, y, y, y nada, pues estaba ahí en la tienda vendiendo todo el día. Después eh, trabajé de mozo, eh, algunos años en el Gatsby, eh, también en la época de verano, y, y así eh, cuando estaba en la universidad, bueno, fui... Empecé a poner música con, con mi mejor amigo del colegio en esa época, desde los 12 o 13 años, en fiesta. Eh, y después en la universidad creé mi primera empresa, que, que fue un fracaso, digamos, no, no logramos vender ni un proyecto. Pero, pero bueno, se sacan, de todo emprendimiento se sacan, se, eh, exitoso o, 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 o no exitoso, digamos, se sacan eh, un montón de aprendizaje. Y dicen por ahí que hay que fracasar como tres veces hasta tener éxito. Así que hay que ir, hay que ir sumando esos eso aprendizajes. Y, y bueno, después, después salí de la universidad, eh, trabajé prácticamente un año y, 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 y nada, empecé a trabajar en las noches con, con dos amigos y los fines de semana en, en nuestro primer emprendimiento, digamos, más formal. Eh, y de ahí, bueno, eh, he ido eh, participando en, 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 en varios diferentes y, y aquí estamos como 13 años después con, con, harta, raya, con harta raya en el cuerpo, digamos. Buena y mala. Claro que sé. Te adelantaste, Uri, justamente más adelante tenía ahí una, una pregunta guardada que tenía que ver un poquito con el fracaso, así que va a ser interesante también conversar de eso. Eh, me voy a ir a, así como un caso casi metafórico, ¿no? Si, 
si tuvieses que, que tener la oportunidad de revisar un, una autobiografía o esta serie de Netflix que ahora están tan de moda, ¿no? <risa> eh, ¿Cuáles crees que serían los capítulos o los hitos más relevantes de tu vida? ¿Y, ¿Y qué valor le atribuyes también al fracaso a la hora de emprender? Que era parte de lo que estábamos conversando hoy día. Uy, buena pregunta. Eh, yo creo que hay un capítulo de formación siempre, de, 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 de un poco lo que te hablaba antes, de, 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 de dónde uno viene y sus raíces familiares y lo que aprendió y lo que le enseñaron eh, cuando, cuando chico. Y en ese sentido, tengo la imagen de mi papá trabajando, o sea, súper intensamente, que trabajaba con mi abuelo también y, y empresa familiar y mi tía, eh, y mi mamá también, que, 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 que trabajó en distintas cosas entre medio que nos criaba a nosotros y nos enseñaba a estudiar, y entonces creo que eso, eh, de ahí nace todo, creo que los primeros años son, son mm. fundamentales, eh, y, y bueno, después, eh, capítulo más adelante, eh, también problemas, o sea, en mi familia, en una empresa familiar, que como toda empresa familiar pasa por alto y bajo y hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Y, y, y ahí me tocó un capítulo bien potente cuando en la época que mi abuelo murió y nos tocó todo el, la, la, el, el traspaso, digamos, de, 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 del management de, de la empresa. Y ahí el SEA, mi hermano, yo eh, tomó la, el liderazgo y hoy día el general y lo ha hecho súper, pero ahí hay hay un capítulo como bien, bien potente a nivel, que mezcla las dos cosas lo familiar y lo, y lo, y lo empresarial claro. eh, y después está, 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 está el capítulo más propiamente tal de, 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 de las cosas que, que me ha tocado partir, participar y todo con, con, con cosas uno de afuera, generalmente la gente ve como, solo las cosas bonitas que salen en, en la prensa o, o qué sé yo pero no, no, no ve el día a día y todo lo que uno eh, y lo que la empresa en general pasa y, y, y lo que cuesta construir todo desde, desde la compañía a nivel de procesos, de personas, de cultura, de, de, de ingresos, de, 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 de sustentabilidad, de, 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 de una serie de cosas que, que se va construyendo en el día a día y que uno pasa por mil cosas difíciles. O sea, me ha tocado, te puedo dar, te creo que tengo un doctorado en formas de... de, de, de digamos, de robo, de fraude, me han robado de todas de las maneras más simples hasta las más eh, sofisticadas posibles. Eh, me ha tocado cerrar dos empresas, por suerte ni una quiebra fea, ni, ni tener que, eh, digamos, nada muy traumático, pero sí, en el fondo, ir bajando las cortinas de poquito de, de, de dos emprendimientos, que, que nunca es fácil por todo el tiempo invertido. Eh, por suerte ya trabajamos en ambas poquitas personas y pudimos planificarlo bien, pero también siempre... Eh, es, un, es una etapa estresante y dolorosa eh, eh, bueno, y emprendimientos que han funcionado y otros no, pero, pero, pero al final lo que te decía, de todos esos fracasos uno, se aprende, uno aprende un montón eh, y, y de alguna manera aunque a veces no son de la misma industria o, pero, pero uno va aprendiendo y va sacando prácticas que, que, que aplican a todos hay ciertas prácticas comunes eh, a nivel de, de recursos humanos, de cultura, de equipo, de, de, de no sé, por pues, cosas más, más técnicas de tecnología, de, de marketing, de qué sé yo, que uno eh, las, las puede, puede ir aprendiendo y aplicándolas a, a, a diferentes eh, negocios. Así que eso te diría. Oye, Tomás, eh, hablando de eso, de, en el mundo de, de, de los fracasos, de las cosas sexy y no sexy que han funcionado de, del mundo del emprendimiento, eh, hay, hay, hay tres, tres startups importantes en, en tu carrera profesional, ¿no? Que tienen que ver con Cuponatic, con Easy Tech y hoy día con Global 66. 
Eh, en esta faceta de emprendedor serial, eh, ¿con qué aprendizaje te quedas de cada una de ellas? Si, si nos pudiesen nombrar uno por, por cada uno de estos proyectos, el más importante. Uy, eh, qué difícil. Eh, pues, son varias cosas al final chiquititas, que yo, yo siempre digo que las, en el fondo las cosas no ocurren y, y los aprendizajes no son uno solo, que es lo que te lleva a hacer, eh, que te llega a aplicar lo otro, son al final creo que el, el éxito, el fracaso, tan, tan hecho de, de muchas, muchas cosas chiquititas, que algunas por supuesto que tienen mayor impacto que otras, pero, pero así como un gran aprendizaje, eh, no sé, en Comunatic aprendí, por ejemplo, de cómo escalar una compañía. Nos tocó también un crecimiento muy, muy, muy fuerte en varios años. Eh, no, no, nos tocó ahí con Cristian, con mi socio y el CEO de Comunatic, eh, eh, en el fondo competir contra empresas que llegaron con decenas de millones de dólares desde Estados Unidos, desde España. Llegaron, habían cientos de competidores en Latinoamérica y nosotros teníamos un presupuesto ínfimo al lado de los que tenían todos ellos, y nos tocó ser súper eficiente eh, y súper, eh, eh, en el fondo, súper analítico y súper financiero para cómo invertíamos, eh, cómo invertíamos la plata, cómo, y, y es difícil competir contra, contra empresas que tienen presupuesto ilimitado y pagan el doble que tú y están dispuestos a gastar 10 veces más que tú en marketing, eh, y, eh, y, y bueno, en, en, al final el, el tiempo logramos construir una empresa sustentable que está en cuatro países y que, que es rentable. Y hoy día en la práctica, eh, Comunatic es la única empresa regional de, de esa industria eh, que continúa. Eh, compramos tres empresas en el camino y, y, bueno, fue una industria que creció mucho y, y después varios players eh, tuvieron problemas. Eh, pero, pero, bueno, eso te diría que ahí aprendimos, eh, aprendimos un, un montón. Eh, y, y bueno, después en EasyTech ahí el Pato y Cristian, que son los, los socios que están, uno es el CEO, el otro es el CTO. Eh, y, y, y bueno, el, la venta de software es bien diferente a, a lo que es el e-commerce eh, o, o, o a lo que es el mundo fintech en, en un montón de sentido. Eh, es una venta más lenta, más, eh, pero que se va construyendo más recurrente, pero al final tienen en común el, el, el desarrollo de la tecnología y... Diría que en, en los tres casos de Kubernetes, EasyTech o, o Global, el, todo parte con, con, con el cliente, con desarrollar productos alineados a las necesidades del cliente y que realmente solucionen un problema, tengan ventajas competitivas por sobre la, 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 digamos, las otras empresas que ofrecen eh, soluciones eh, que apuntan a, 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 digamos, a problemas similares. Eh, y eso, en la medida que uno siempre escucha al cliente y esté alineado con lo que ellos realmente necesitan, eh, muchas empresas dicen que son central el cliente y, como anécdota te digo yo, yo siempre la verdad es que soy bien bien hincha pelotas con el equipo sobre el cliente y yo leo todos los reviews que nos dejan los clientes todos los días por los diferentes canales y soy bien te diría obsesivo con eso y, y, y el, hicimos una, la, llegó una nueva chief customer officer a global hizo un diagnóstico hace un mes atrás eh, ¿Ah? y el resultado fue bien fue bien triste porque, por un lado, es, es terrible, pero por otro lado es muy bueno porque después de hablar con varios líderes y personas dentro de la compañía, dice que no somos una empresa hoy día central y cliente. O sea, que no nos sentimos al menos, ya que el equipo no ah, se mira. siente una empresa. Y eso, eh, a ver, la parte cultural es súper difícil, es súper difícil alinear hoy día un equipo que son 
Yo sé que pre-pandemia éramos 40, hoy día somos 250 prácticamente, que han entrado en el último año 200 personas. Entonces, generar la cultura, sobre todo que estamos la gran mayoría remoto, eh, sí, es súper difícil impregnar ese, ese sentimiento, digamos, y esa cultura dentro de todo el equipo. Entonces, pero en la práctica lo que salió es que no, so, no estamos tan centrados en el cliente, eh, o no nos sentimos así, por lo menos, y lo que es triste por un lado, porque la verdad es que yo lo he empujado harto, y varios del equipo, pero por otro lado es positivo, porque eh, hoy día dentro de hemos tenido buenos resultados, y, y si logramos eh, meter en nuestra cultura y en nuestra digamos, nuestro norte, esta, esta obsesión por el cliente, significa que podríamos hacerlo mucho mejor de lo que le estamos haciendo hoy día. Entonces, bueno, ahí tenemos pega por hacer importante. Pero, pero te diría eso, en el fondo estar, tratar de lograr esa, esa obsesión por el cliente y hacer las cosas bien y estar eh, desarrollando productos y servicios bien alineados a lo que ellos necesitan. Esa es la clave y te diría que es bien común a, a todo lo que me ha tocado participar. Pero, tocaste un tema importante, Tomás que ver con las culturas, ¿no? Yo creo que particularmente las empresas nativas digitales tienen que ver con, con un crecimiento de una cultura que también se va armando, ¿no? Y, y, y que tiene que tener sentido y propósito con lo que hace la empresa. Eh, hace, estuve preparando esta entrevista y, y me tocó leer una, una columna que publicaste en el mostrador, creo que a finales del año pasado, y, y exponías un poco sobre la deuda que, que tiene Chile con la innovación. Eh, te ha tocado ser precursor de, de importantes startups, ¿no? De, según tu experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos que se enfrentan los emprendedores que buscan hacer material a una solución innovadora? ¿Y, ¿Y qué mecanismos de desarrollo deberíamos estar trabajando como país para impulsar y fortalecer el emprendimiento más allá, más allá de una tepa semilla? ¿no? Porque pasa que muchos emprendedores nacen con una idea genial, pero se quedan ahí. Eh, ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Con qué deuda tenemos y, y, y qué mecanismos de desarrollo estamos trabajando como país para poder apoyar a estos emprendedores, a estas startups y a estas empresas? que finalmente se van convirtiendo también de cara a un unicornio, ¿no? Sí, mira, a ver, yo creo que el, el, el primero es cultural, tú misma, tú misma lo mencionaste, y eh, estamos en una transición, según mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero te, te lo voy a graficar de la siguiente manera. Yo salí, yo estudié ingeniería en la Católica y salí el 2016, el 2006 en la universidad, me estaba sacando 10 años de encima. <risa> Y en esa época estábamos en una sala de 400 personas eh, y un profesor muy connotado eh, nos dijo, ustedes no son para ser emprendedores, ustedes son para ser los gerentes de las empresas, de, de las grandes empresas de este país en los próximos 30 años. ¿ya? Entonces, eso te grafica un poco lo que era la, la, la cultura. De mi generación de ingeniería creo que somos 4 o 5 emprendedores, o, o 6, estoy hablando de una generación de 400 ingenieros. Entonces, en esa época era muy extraño emprender y era cero, era cero sexy, cero cool, cero que hoy día es como casi bacán ser emprendedor, pero, pero no habían las redes, no habían la, lo, 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 los fondos, no había, había muy poco, era una industria muy incipiente y, y lo más importante no estaba la mentalidad de, de emprender. Eh, y eso con los años ha ido cambiando ahora con, con, con los últimos casos de éxito que, que han salido, que han... Bueno, eso empieza ya como que yo, cuando me invitan a universidades y qué sé yo, les pregunto a, a, a los alumnos ¿quién quiere, quiénes quieren emprender y diría que hace 8 de años era, no sé, un 20% la sala ya había empezado a mejorarme cuando yo estudié. Y hoy día le hasta, así se pregunta en una sala de universidad y probablemente el 70% levanta la mano. Entonces, hoy día está ocurriendo eso. Eh, y por ende, y la materia prima la tenemos. En el fondo, en carrera, no sé, 
en, en, en la ingeniería, por ejemplo, que es la que yo más conozco porque es lo que estudié, pero eh, en, en Estados Unidos, en Europa, los ingenieros estudian 3, 4 años. Acá estudiamos 6, ahora están acortando en algunas carreras la, 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 digamos, la duración a 5 años, pero salimos muy, muy bien preparados. Tenemos, o sea, tenemos muy buena materia prima en, en Chile y en Latinoamérica en general. Entonces, la materia prima está, el cambio cultural está ocurriendo, y después hay un cambio cultural también que a nivel de, de, de inversión. Eh, hoy día está Startup Chile, que es una buena iniciativa, digamos, como decía tú, para etapa semilla. Y después falta un poquito más, y ya hay algunos fondos eh, que, que, que están tomando eh, liderazgo y están invirtiendo en compañías eh, serie C, serie A, eh, en, en Chile y en la TAM. Y eso es súper bueno porque al final eh, ayuda a generar el ecosistema. Lo que está pasando es que ya emprendedores estamos invirtiendo en, en algunas compañías eh, y, 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 y bueno, y creo que a poquito con esto, con los últimos éxitos y hay varios family office y grandes empresarios que antes estaban acostumbrados a invertir en el, en, en, digamos, en, en real estate y en, y en acciones y qué sé yo, que era, y que yo no los culpo porque al final era lo que conocían y, lo, y, y no habían grandes casos de éxito que dijeran, chuta, nos estamos perdiendo de algo, pero hoy día eso cambió. Hoy día creo que en los próximos años vamos a ver cada vez más y ya se está empezando a ver eh, eh, family offices y grandes eh, empresarios eh, chilenos que, que no se quieren perder esta fiesta porque se van a empezar a dar cuenta que, 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 que si, si, si invierten en los jinetes correctos y en los proyectos correctos, eh, les puede ir súper, súper bien y tener rentabilidad muy por sobre eh, las la de otros negocios y además aprender de... de de, de industrias que no conocen tanto, digitales, compartir con emprendedores que les puedan dar otras visiones de, 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 del mundo empresarial. Y entonces eso creo que va a empezar a pasar. Después, eh, y por último te diría, eh, creo que hay cosas que hacer a nivel de, de bueno, después podemos hablar si queréis de regulación, que es más específico de, de, de la industria fintech, que creo que estamos claro. en, hay harta deuda, pero para hablar más en general también eh, a nivel de incentivos, eh, por ejemplo, nosotros partimos global eh, desde, desde Londres y, y en UK eh, habían incentivos para las personas a invertir en startups. Entonces, si es que la startup, por ejemplo, no sé, eh, dejaba de existir y, bueno, eso podía ir, esa pérdida, digamos, que existe a nivel de persona, podía ir, eh, digamos, llevarla contra tus impuestos anuales y, y de alguna manera rebajar tus impuestos porque entonces había cierto incentivo. Eh, la, también habían una parte de la inversión con un tope anual que era libre de impuestos para las ganancias. Entonces, de alguna manera incentivaba no solo a algunos fondos a invertir en las startups, sino que a cualquier persona eh, eh, común y corriente, digamos, que tiene una, una digamos, una luca y que en vez de, de quizás invertir en la bolsa, en acciones de la grande empresa, también puede apoyar a startups eh, y, y, y con un mayor nivel de riesgo, por supuesto, pero, pero, pero invertir también en el emprendimiento. Así que creo que ahí también hay otra pega. Eh, y el resto ya depende más de los emprendedores, porque hoy día se ha, ya se está demostrando que, que, que los fondos grandes de Estados Unidos, de, de, de Europa y de Latinoamérica están mirando Chile. Ya hemos tenido varias rondas, digamos, en el último mes o dos meses. Eh, Súper importante. Entonces, hoy día, para, para los que se creen el cuento y tienen además esa visión, creo que lo que me, falta, lo que me faltó es la visión global en el fondo. El que, el que mira Chile está, está frito. Acá hay ejemplos como Israel en el fondo, que es un mercado enano eh, y que hoy día tiene, creo que no sé, como el tercer o cuarto país con más empresas listadas en el Nasdaq del mundo siendo un país de 6 millones de habitantes. Y eso es porque como el mercado interno es tan chico eh, los israelíes miran todo para afuera. Singapur es otro ejemplo. Todo tiene que pensar en cómo le van a vender a Estados Unidos, cómo le van a vender a Europa, cómo le van a vender a Asia. 
así, esa es la mentalidad y esa es la que, o sea, tenemos que tener en, en Chile automáticamente tenemos que empezar a, tenemos que pensar en cómo escalar las soluciones eh, a toda Latinoamérica. Al margen de que partamos en Chile, hagamos nuestro MVP, eh, lo mm. comprobemos, lleguemos al Product Market Fit, pero después tenemos que pensar en cómo escalarlo, eh, digamos, más globalmente. Claro. Y tiene que ver con, con el, puntualmente con lo que decía ahí, ¿no? Que con esta visión y convicción, tener algo entre las manos y, y, y llevarlo más allá de, de las fronteras, porque el chileno siempre ha costado eso, ¿no? Como eh, el creerse un poco más de cuento, el saber vender la idea, yo creo que hoy día tenemos casos de éxito donde vemos que empresas que nacieron acá están siendo casos de éxito fuera, ¿no? Entonces, creo que, que es importante ese mensaje que dejas también con esto. Eh, tocaste, tocaste también ahí un tema que tiene que ver, y me imagino que, que, que dentro de los fracasos, de los aprendizajes, también te he escuchado ahí hablar de, de tus socios, que también me imagino que han sido personas relevantes de este camino. Eh, me imagino que ha tocado armar equipos desde cero. ¿Qué buscas en una persona cuando estás contratando talento? ¿Y cómo potencial de tus equipos de trabajo? ¿Cómo, cómo lo sueles hacer? Porque eh, efectivamente podéis tener una, una visión de negocio, podía hacer un gran alcance en términos de, de, de estrategia, pero, pero las personas van a conducir ese, esa idea, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia con ello? Y yo creo que son varias cosas. La primera tiene que haber un fit eh, cultural, digamos, y, y, y de manera de pensar. Eh, claro, tiene que haber cierta química, digamos, que eso es lo primero uno, uno trabaja, no sé 8, 10, 12, 14 horas al día eh, yo por lo menos hoy día en el fondo mi visión es trabajo porque me gusta eh, y, 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 y quiero trabajar con la gente que quiero trabajar por mucho que llegue alguien muy muy bueno si no tengo, eh, digamos fit con esa persona, la verdad es que prefiero, prefiero elegir a uno, eso es lo primero después alguien que que, que, que que tenga la obsesión, de cierta manera, de hacer las cosas bien, muy bien. Al margen de que nos equivoquemos, si no, nadie la hace bien siempre. Eh, y, y todos nos equivocamos, pero, pero, pero por lo menos tener esas, digamos, esas ganas, ese, realmente esa, esa inquietud, porque resulten bien. ¿verdad? Porque si uno tiene esa inquietud, la probabilidad de que le resulten bien, o sea, va a ser bien más de las que va a ser mal. ¿verdad? Eh, lo tercero es la intensidad. Hoy día... Global, Global es una empresa súper intensa. Eh, ¿Por qué? Porque, tenemos, porque queremos, nuestro propósito es hacerle la vida más fácil a las personas y a las pymes en el mundo financiero. ¿ya? Eh, y, y queremos ser una de las principales plataformas de servicios financieros en Latinoamérica. Llevamos dos años y medio y tenemos operaciones en ocho países, eh, tenemos prácticamente tres regulaciones, seguimos otras que son, digamos, bien, es bien duro sacar una regulación. Eh, y, y por ende, para pa lograr lo que queremos lograr, digamos, y realmente impactar en la vida de las personas, eh, tenemos que meter la intensidad. Eh, y, y bueno, Cristóbal, mi socio, corre ultramaratones de 160 kilómetros, o sea, eh, tenemos, vamos por un camino largo que sabemos que no, lo que estamos construyendo en Global no va a ocurrir de, de, de aquí a mañana ni de aquí al próximo año, es una carrera de 5 o 10 años. Entonces necesitamos gente que, que venga a mojar la camiseta, que, 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 te, que vibre con el proyecto, que crea en ese propósito, que, que, que no le dé mismo, lo mismo, digamos, estar en global que estar en otro lugar. Eso es muy importante para nosotros, que, que realmente se vengan a global porque, porque esto, este propósito, digamos, lo, los llena, les le, le hace mucho sentido eh, y quieren ser parte de este, 
digamos, de ayudar a, 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 a la simplificación, a la, al empoderamiento de las personas con, 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 con diferentes servicios financieros. Eh, y después, son personas que, 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 que quieran realmente aprender, no necesariamente tienen que, ojalá que vengan, dependiendo del cargo y todo, pero que vengan con los skills necesarios y con experiencia previa, pero también son personas que, que tienen hambre por aprender, que tienen hambre por, 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 por ganar. Eh, yo te diría que es lo, lo principal que buscamos en, en Global. Tomás, ¿de dónde nace la idea de Global? Eh, entiendo que, que, que en el fondo ya también están con... Y, y, y la relevancia también del modelo, ¿no? Del peer-to-peer, -peer, porque, porque es novedoso versus lo que existe en el mercado, ya nos contáis la expansión grande y el crecimiento en el fondo orgánico que también tenía a nivel mundial. ¿De dónde nace la idea? ¿De dónde se genera? No, un poquito de, de... A ver, creo que han pasado varias cosas en los últimos años desde la tecnología, entre la penetración de, 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 de internet, de teléfonos móviles, eh, y de lo que la tecnología, gracias a eso, puede lograr, y la tecnología aplicada aplicar a la finanza eh, te permiten bajar costos, mejorar procesos, transparentar un montón de servicios. Y, y bueno, Cristóbal fue a Londres hace como cinco años atrás y, y a ver lo que estaba pasando. Londres es como una de las cunas del mundo fintech donde han nacido varias de las fintech más importantes del mundo. Eh, y volvió muy, eh, diría, motivado. Eh, y me llamó un domingo y... Eh, bueno, yo me iba a ir a Estados Unidos un año y todo me dijo, no te vayas a Estados Unidos, vámonos juntos a, a, a Londres a partir de una fintech desde allá. Y, y finalmente eso hicimos. Eh, y partimos por transferencias internacionales porque vimos que había un gran dolor en Latinoamérica. Este proceso que, digamos, no sé si alguna vez te ha tocado transferir plata, eh, pero, pero las personas en general tienen que salir de su casa, oficina, tomar una metro, un micro, o una micro, gastar tiempo, eh, plata en transporte, llegar a hacer una cola, pagar caro costo oculto, el proceso es muy engorroso, muy friccionado y la empresa un poco lo mismo, que hay que llenar papeles, la, la pyme no tiene acceso a negociar con la mesa de dinero, entonces le cobran lo que quieren, es caro entonces eh, vimos una oportunidad de digitalizar eh, las transferencias internacionales y partimos por transferencias cuenta a cuenta y hoy día desde Global eh, tenemos transferencias desde eh, ocho países de Latinoamérica más España hacia 55 países eh, dentro de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, Australia, etc. Eh, y lo que acabamos de lanzar son las transferencias peer-to-peer -peer internacionales, que esto es el siguiente paso, es eh, un game changer. El fondo lo primero fue digitalizarla, pero ahora eh, con, con la app de Global 66 puede hacer una transferencia instantánea entre eh, usuarios global en diferentes partes de Latinoamérica, desde una moneda a, a la misma moneda, puede ser. O sea, en, dentro de Chile podemos hacer transferencias de usuario global a global instantáneo, pero también la puedo hacer entre Chile y Perú, entre Chile y Brasil, Argentina, Colombia, eh, eh, México, etcétera, de manera absolutamente instantánea y en diferentes monedas. Eh, y en ese sentido vamos a seguir construyendo productos financieros, eh, vamos a lanzar probablemente nuestra tarjeta en los próximos meses, eh, estamos abriendo Estados Unidos ahora, eh, y vienen varias sorpresas más en, en esta línea que te digo de construir una plataforma de servicios financieros que simplifique la vida de las personas y de las pymes. Buenísimo, grandes cosas entonces para Global. Eh, yo debo decir que la he utilizado, así que me ha, me ha funcionado bastante bien. Eh, y nada, no sé, no sé si quizá mirar este punto contigo, me imagino que también causó, causó un tema también con el tema de inmigración, ¿no? O sea, hoy ya vemos tanta gente que se viene a trabajar a ciertos países, que tienen que también enviar dinero a sus países, 
y que tal como decías tú, era un proceso complejo, un proceso eh, difícil y, y, y que muchas veces también generaba un poco de incertidumbre, ¿no? Entonces, creo que esto también viene como a democratizar varias cosas en términos de, de, de todo lo que tiene que ver con las finanzas digitales y, y, y trazar también como pasar lo que decías tú con un tema también ya a nivel global, ¿no? Eh, creo que es súper importante. Oye, Tomás, para, para ir terminando, eh, creo que, que gran parte de, la, de las personas que escuchan este podcast son quizás profesionales de todo tipo de índole, de toda industria, gente que está empezando, que está terminando, que, que va en la mitad de su carrera. Eh, sería súper interesante que, que quizás pudieras entregarte un mensaje a, a la gente que está iniciando o que está pensando en desarrollarse eh, desarrollar una idea o está con, con este bichito de saber si voy a salgo del corporativo, emprendo, no emprendo. ¿Qué mensaje le daría a todas esas personas? Ah, a ver, primero eh, te diría, yo soy un fiel creyente de que si uno hace lo que realmente le gusta y lo que realmente le motiva, eh, lo hace bien eh, y por ende las probabilidades de, de, de éxito tienden a aumentar. Eh, después, y esto me lo dijo mi... Mi, mi jefe cuando trabajé saliendo de la universidad, que además es, es mi tío y le tengo mucho cariño y lo admiro un montón, me dijo, mira, cuando renuncié y le conté la, lo que iba a partir haciendo ya, eh, yo caché que no le gustó mucho mi idea, pero me miró y me dijo, mira, ¿sabes qué? Eh, da lo mismo si es, si es eso o no es eso. Lo importante es que estáis partiendo, estáis dando el primer paso, que es el primer, no sé, 50%, que es el, el, el partir, el hacer. Eh, y lo que sí me dijo, ten los ojos bien abiertos, porque si no es eh, eso, puede que sea otra cosa. Eh, y efectivamente, en el fondo, con mi primer emprendimiento, eh, ese fue un punto de partida súper importante, porque de ahí sale, hicimos un spin-off de Kubonatic y de EasyTech, pero el proyecto inicial con el que partimos, que era un software de revenue management de cine, eh, nos fuimos capaces, o sea, lo escalamos en Chile, después lo escalamos en México, después, bueno, la historia es, eh, es larga, pero finalmente dejó, ese, ese producto dejó de existir. Pero fue, fue el primer paso, el, el, entonces el, el mensaje un poco parta, o sea, el que, el que realmente tiene ganas, de nuevo, yo creo que lo va a hacer bien por, por esa convicción, acá hay que sacarse la cresta realmente, probablemente el emprendedor no tiene vacaciones, o sea, para mí, yo nunca he tenido unas vacaciones que hago el celular, hay algunos que lo hacen igual, yo no, 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 no puedo, Prefiero conectarme todos los días media horita, una hora, ver lo que está pasando y qué sé yo, pero, pero esto es, es, es una pega 24-7, pero si es lo que a uno le apasiona, creo que, que, que está bien. Eh, y lo otro del partir es lo que te digo, es el 50%, y el resto hay que mantener el ojo bien abierto y, y ver para dónde, pa dónde va la micro, si estoy arriba de la micro correcta, o me tengo que subir al lado, o, 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 o cómo, cómo ir pivoteando, digamos. Eh, y lo tercero te diría es, Pensar en grande, partir con un MVP acotado, lograr el Product Market Fit, eh, entender bien lo que quieren los clientes y una vez logrado ese Product Market Fit, eh, tratar de, de, de pensar en grande y escalarlo eh, rápido y, y de buena manera, digamos. Oye, Tomás, agradecer tu tiempo, apertura, disposición, ha sido una conversación sumamente agradable. Creo que también eh, va a ser bastante escuchado por, por todo este podcast también a nivel internacional. Distintas oficinas de Robert Walters en el mundo se van incorporando con distintos líderes. Así que, nada, pues te deseamos mucho éxito en todos tus proyectos profesionales, con Global o con lo que venga, y también personales, ¿no? Así que te agradecemos tu tiempo. 
Súper, gracias a usted, gracias Rebeca por la invitación y, y feliz para lo que necesiten. Eso. Bueno, un abrazo, Tomás. Igual. Chao, chao.